1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Unsere heutige Folge beginnen wir mit einem Experiment.
0: Schließt die Augen und stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr steht an einer Straßenbahngleiskreuzung. Neben euch befindet sich eine Weiche, die die Straßenbahn entweder in die eine oder oder die andere Richtung lenken kann. Plötzlich rast eine Straßenbahn auf euch zu. Ihr wisst, dass die Bremse dort kaputt ist und die Straßenbahn nicht gestoppt werden kann. Auf beiden Gleisen, in die die Kreuzung sich aufteilt, befinden sich Menschen, die keine Chance mehr haben, der Straßenbahn zu entkommen. Auf dem einen Gleis befinden sich fünf Personen, auf dem anderen befindet sich eine Person. Aktuell steht die Weiche so, dass die Straßenbahn die fünf Personen überrollen würde. Ihr steht nun vor der Entscheidung, legt ihr die Weiche um? Nehmt ihr den Tod der einen Person auf dem einen Gleis in Kauf, um das Leben von fünf Personen auf dem anderen Gleis zu retten? Was würdest du machen?
1: Was ich machen würde? Ähm, ich würde die Weiche umlegen, glaube ich. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich bin in dieser Situation und so oder so stirbt jemand und ich kann aber mehr Leute retten, indem ich einen Hebel umstelle, würde ich, glaube ich, diese Weiche umlegen.
0: Das heißt, du würdest ein Menschenleben opfern, um fünf
1: zu retten? Ja, ich sehe es halt so, dass wenn ich die Weiche nicht umlege, dann opfere ich ja fünf Menschenleben, um eins zu retten. Obwohl der ja eigentlich nie in Gefahr war. Dann, hm. Aber you know what I mean? Also ich glaube, ich würde die Weiche umlegen und ja, diesen einen Menschen opfern, um die fünf Menschen zu retten. Okay. <lacht> Zweites
0: Szenario. Wieder ist eine Straßenbahn außer Kontrolle die Bremsen funktionieren nicht und sie fährt in hohem Tempo auf fünf Personen zu, die sich auf dem Gleis befinden. Ihr steht auf einer Brücke über der Straßenbahn, seht das ganze Szenario und wisst, dass die Bahn die fünf Personen töten wird. Neben euch steht ein sehr dicker Mann, der so viel Masse hat, dass er die Straßenbahn stoppen könnte. Ihr steht nun vor der Entscheidung. Stoßt ihr den unbeteiligten Mann neben euch von der Brücke, damit sein Körper die Straßenbahn aufhält und rettet so die fünf Personen? Oder tut ihr nichts und lasst zu, dass die Straßenbahn fünf Menschen tötet?
1: Hm. Was machst du? Das finde ich schwieriger, weil ich jetzt selbst jemanden umbringen müsste, um diese fünf Menschen zu retten. Also das tue ich ja irgendwie mit der Weichenumstellung auch, aber dann müsste ich ja diesen Mann mit meinen eigenen Händen stoßen und müsste, keine Ahnung, ich drucke es jetzt hier voll rum, aber <lacht> es ist irgendwie was anderes für mich in meinem Empfinden, wenn ich einfach nur einen Hebel umstelle, als wenn ich eine Person in den Tod stoße. Hm. Ist das logisch? Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst. In dem Moment, wo du die Person schubst, bringst du jemanden mit rein, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und du sorgst quasi auch noch aktiv
1: dafür, dass jemandem was passiert. Das heißt, du musst damit leben. Ja, und ich bin näher dran, als wenn ich diese Weiche nur umstelle. Ja. Ich meine, wenn ich praktisch drauf gucke und mehr das tanzt, würde ich trotzdem sagen, dass es irgendwie in der Summe wieder mehr Sinn machen würde, tatsächlich diesen dicken Mann zu schubsen, um mhm. diese fünf Menschen zu retten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin in dieser Situation, da steht dieser dicke Mann und wir beide gucken darunter und wissen, dass diese fünf Menschen sterben. Und ich nee, ich konnte nicht schubsen. Also auf keinen Fall könnte ich den schubsen. Ich habe darüber nachgedacht und ich
0: habe dieses Experiment schon mal an mir selber quasi ausprobiert. <lacht> und ich muss gestehen, ich hätte ihn geschubst. Er ist ihn geschubst? Ich, ja, kann ich auch nachvollziehen, ja. Weil, weil ich denken würde, für mich macht das irgendwie keinen Unterschied. Also, das, das soll jetzt nicht herzlos klingen, im besten Fall stirbt niemand. Aber ähm, für mich wäre es das Gleiche, die Weiche umzustellen. Weil dann habe ich auch eine Person, der das eigentlich, wenn man jetzt das Schicksal mit reinnehmen will, nicht passiert wäre, mit in dieses Schicksal reingeworfen. Und habe ihr Leben geopfert für das Leben von fünf Menschen. Und für mich ist es irgendwie das Gleiche, ob ich jetzt einen Hebel ziehe oder jemanden schubse. Das Prinzip ist dasselbe. Und am ja. Ende des Tages geht es um fünf Menschenleben. Ist es ja auch.
1: Eigentlich ist es an sich ist es genau das Gleiche. Nur fühlt sich, diesen Mann zu schubsen, da fühle ich mich mehr wie ein Ich fühle mich mehr wie die Person, die der Grund für seinen Tod ist. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich mehr als der Täter in diesem Szenario. Hm. Das ist total irrational, aber ja, so fühle ich. Die Psychologin, so fühle ich. Was macht das mit dir? Aber tatsächlich, dieses Experiment ähm, habe ich in verschiedenen Ausführungen auch schon mal gehört. Und ähm, diese Experimente ziehen ja darauf ab, dass man ähm, auch mal sagt, ja, ich würde es tun. Also ja. ihr seid keine Unmenschen, wenn ihr jetzt gesagt habt, ja, ich würde bei beiden Szenarien ähm, den Tod des einen Menschen opfern, um diese fünf Menschen zu retten
0: fühlt euch nicht alleine damit. Ich habe auch ähm, darüber nachgedacht, ob ich das im Podcast <lacht> zugeben soll. Aber ähm, ja, wenn ihr euch bei beiden Szenarien für Ja entschieden habt,
1: dann seid ihr nicht allein. Ich kenne übrigens noch eine viel, finde ich, viel härtere Version von diesem Experiment. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ähm, die Frage, also das Gedankenexperiment, du bist ein Arzt und du hast fünf Patienten, die Organe benötigen. Und diese ganz fünf Patienten werden sterben, wenn sie, wenn sie keine Organe bekommen. Und dann hast du einen anderen Patienten, der ist gesund und jung und hat all diese Organe. Und dann ist die Frage in diesem Experiment, tötest du diesen gesunden Patienten, um die fünf Patienten mit den Organen zu versorgen, die sie brauchen? Also opferst du ein Menschleben, um fünf Menschenleben zu retten? Jetzt mal unabhängig davon, dass Menschen Organe auch abstoßen können und dass es auch schief kann. Also das
0: war mein erster Gedanke. Mein erster ja. Gedanke war, wer garantiert mir denn, dass wenn ich diesen gesunden Menschen auseinanderpflücke, dass die ganzen Menschen mit Organschäden oder mit, mit äh, ja, die im Grunde eine Transplantation brauchen, dass sie die Organe nicht abstoßen. Also wäre mir 100 Erfolg garantiert?
1: Ja, genauso wie bei der... Bei dem jetzt, wo du den dicken Mann stößt, da kannst du auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass, das, hm. dass er diese Straßenbahn stoppt, was ja eigentlich auch total unlogisch ist. Ja, Aber das Gleiche ist jetzt auch bei diesem Arztbeispiel. Also du wärst dir, könntest dir ganz sicher sein, dass du eben diese fünf Menschen damit rettest. Hm. Aber das finde ich noch schwieriger als das Beispiel mit dem <lacht> Mann stoßen. Also... Ja, ich
0: muss gestehen, ähm, bei dem Straßenbahnbeispiel bin ich mir irgendwie sehr sicher. Also mhm. da war das so eine sehr schnelle, sehr sichere Entscheidung. Und da war mein erster Impuls zugegebenermaßen auch ja. Würde bei, bei dem Arzt. Bei dem Arzt, ja. Wie würde ich. Ähm, mein zweiter Impuls war dann aber, oh mein Gott, nein, auf keinen <lacht> Fall. Also da müsste ich, glaube ich, drüber nachdenken. Weil im Grunde ist es ja absurd. Das Prinzip ist dasselbe. Ja. Aber bei diesem Menschen würde es sich anfühlen wie Mord. Ja. Mehr noch als bei der Straßenbahn. Bei der, bei der Straßenbahn, für mich ist das Problem irgendwie darin begründet, dass ich denke, bei der Straßenbahn war die Person zumindest im selben Szenario quasi. Ja, das stimmt. Aber als Arzt müsste ich mir ja irgendjemanden rauspicken. Also wo kriege ich denn jetzt auf die schnellen, gesunden Patienten her? Dann müsste ja. ich ja
1: irgendjemanden kidnappen oder so. Ja, das ist irgendwie... Ich habe auch mit dem Arztexperiment am meisten Probleme gehabt, wo ich direkt gesagt habe so... Nein, das würde ich nicht tun. Ja, ja. Was uns da übrigens ähm, so reingrätscht, obwohl es eigentlich das gleiche Prinzip ist, ist unser Gewissen und unsere, wie unser ethisches Verständnis. <lacht> Falls ihr euch gefragt habt, was das ist. Das ist auch der Grund dazu, dass, Überraschung, Überraschung, psychopathisch veranlagte Menschen eher dazu tendieren, bei all diesen Fragestellungen mit Ja zu antworten. Also mit der Antwort, sie würden diese eine Person opfern, um die fünf anderen Personen zu retten. Wahrscheinlich würden sie das auch im Krankenhaus machen. Genau, weil es das gleiche Prinzip ist. Genau. Ähm, diese Art der Entscheidung nennt man auch, Achtung, Fremdwort, utilitaristische Entscheidung oder utilitaristisches Denken. Das beschreibt einfach, dass man einen Blick hat fürs große Ganze, dass man ähm, eben alles mit einbezieht und da auch sowas wie emotionale Aspekte eher erstmal außen vor lässt, was man natürlich ja in diesem Moment macht. Wenn wir zum Beispiel nämlich sagen, wir würden nicht diesen einen Patienten töten, um fünf andere zu retten, machen wir das ja nicht weil aus praktischen Gründen, sondern aus emotionalen Gründen und aus unserem Gewissen heraus. Genau, und
0: diese, ähm, dieses Gewissen oder diese, diese emotionalen Gründe, könnte man auch Pflichtethik nennen, nach Immanuel Kant. Und zwar wäre es demnach, wenn ihr die Weiche umschalten würdet oder den Mann stoßen würdet, sind das im Grunde in Anführungszeichen schlechte Handlungen, weil es dazu führt, dass ein Mensch durch eure Hand den Tod findet. Und dass jemand im Grunde nicht involviert ist, den Tod durch eure Hand findet, wird deutlicher dabei, wenn man jemanden stoßen soll, statt nur eine Weiche zu ändern, weil man dann quasi nah an dem Menschen ist und ihn aktiv reinschubst anstatt in Anführungszeichen nur die Weiche zu ändern. Und beim Arztbeispiel wird es noch deutlicher, weil es da nicht nur darum geht, jemanden zu stoßen, sondern es geht da ja im Grunde darum, jemanden umzubringen,
1: ja, um aktiv, andere Leute ja. zu retten,
0: aktiv jemanden zu töten. Und deswegen steigt auch dieses Gefühl von Unwillen, ähm, ja. was es angeht. Je nachdem, wie nah man dran ist, wird man immer weniger ist man weniger willens, quasi dieses Opfer zu bringen, weil man damit
1: Schuld auf sich selbst lädt. Ja. Weißt du, woran ich auch gedacht habe bei dem Beispiel ähm, mit dem dicken Mann? Woran? Ich dachte mir, in dem Moment, ich habe mir vorgestellt, wie es das wäre, dass ich ihn dann halt stoßen würde. Und dann habe ich mir gedacht, und was, wenn er mich in diesem Moment angucken würde und genau oh wüsste, dass <lacht> ich ihn gerade schubse? Und es war mhm. so, nein, <lacht> das kann ich nicht. <lacht> Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ich finde mir nämlich, gar nicht eingefallen. Weil diese weiche stellen das ist so ein anonymer Prozess, weißt mhm. du, das wäre auch so vielleicht wüsste es außer mir niemand, dass ich der Grund bin. Und bei diesem Mann wüsste ich einfach, dass er weiß, dass ich ihn gerade töte und irgendwie finde ich diese Vorstellung viel viel schlimmer als die weiche umzulegen. Das heißt, es geht auch darum, dass
0: du in den Augen der getöteten Person nicht der Schuldige sein willst.
1: Beziehungsweise auch glaube ich, die Schuldige ja. in dem Fall. Ja, oder auch dass mein Gewissen mir mehr reingerätscht, wenn es nicht anonym ist. Also, weißt, wenn andere mir auch die Schuld geben können und nicht nur ich.
0: Da könnten wir jetzt eine sehr große Diskussion zum Thema Verhalten im Internet machen, <lacht> was so anonyme <lacht> Geschichten angeht, aber das, äh, das sprengt den Raum. Weil ich sagen, das springt vielleicht den Rahmen gehört vielleicht auch nicht hierhin, Muss
1: ich aber gerade dran denken. <lacht> Ganz kurz nochmal zu eurer Beruhigung. Wenn ihr jetzt auf beide Szenarien oder auf alle drei Szenarien auch mit Ja geantwortet hättet, bedeutet das aber nicht, dass ihr psychopathisch veranlagt seid. Also jetzt keine Panik, ihr seid nicht Psychopathen, nicht zwangsweise. Ähm, ihr werdet nur einfach mehr utilitaristisch veranlagt und habt einfach mehr das große Ganze im Blick.
0: Das klingt wie so ein... Wie so eins von diesen, ähm, von diesen Horoskopen, das quasi auf jeden zutrifft. Und egal, was du machst, ist immer positiv. Du hast einfach das große Ganze im Blick. <lacht> so, so schön formuliert. Ja. Nein, aber am Ende ist es wirklich so. Ähm, dennoch ist es so, dass im ersten Szenario 82 Prozent der Deutschen es billigen würden, einen einzelnen Menschen zu opfern. Und das ist in den meisten westlichen Ländern sehr ähnlich. Lediglich in den ostasiatischen Ländern ist das Ausmaß der Bereitschaft, einen Menschen für das Leben von mehreren anderen Menschen zu opfern, auffallend geringer. In China ist es zum Beispiel so, dass nur 58 Prozent ähm, die Weiche im ersten Szenario umstellen würden und im zweiten Szenario weichen die Antworten zwischen den Ländern noch stärker voneinander ab. So sind 49 Prozent der Befragten in Deutschland der Meinung, dass sie den großen Mann von der Fußgängerbrücke stoßen würden. Das heißt, es teilt sich tatsächlich so ein bisschen 50-50 auf. Ja. Ähm, Nochmal so als Beruhigung, wenn ihr es also gewählt habt, seid ihr überhaupt nicht unnormal oder sowas. Das ist auch Stimmt. ganz witzig, weil es spiegelt sich auch bei uns. Du hättest es nicht gemacht, ich hätte es gemacht. Stimmt, ja. Mhm. Und in Vietnam, interessanterweise, würden 66 Prozent den übergewichtigen Mann von der Brücke stoßen und in China nur 32 Prozent. Das heißt, auch die Art und Weise, wie wir solche sozialen Verantwortungen und ähm, ja insgesamt. Ja, Schuld und was kann ich machen, was kann ich nicht machen, bewerten, hängt maßgeblich von der Kultur ab. Ja.
1: Genau. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu unserer vierten und, ich glaube, auch im März zumindest, letzten Folge. Das ging jetzt so schnell wieder rum. Der,
0: der März ging so schnell rum, oder? Gell? Ich habe das Gefühl, es hat gestern war irgendwie der erste März und heute ist so... Vorbei, voll. das war's. Wir hatten einfach so coole Folgen, da ist die Zeit halt einfach verflogen. Ja. <lacht> wir hoffen, euch ging es genauso. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram oder per E-Mail oder auf Facebook wissen lasst, wie ihr bei diesen Szenarien abgestimmt hättet, wie ihr entschieden habt. Bei Instagram heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Bei Facebook findet ihr uns auch unter Blackbox, der Podcast. Und unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Also schreibt uns gerne eure Antworten darauf, weil äh, wir wüssten natürlich auch gerne, ob auch bei unseren Hörern und Hörerinnen die 50-50-Sparte zutrifft.
1: Ja, würde mich echt mega interessieren. <lacht> Unser heutiges Thema ist aber ein ganz anderes, beziehungsweise nicht ein ganz anderes, aber ein anderes. <lacht> und zwar gucken wir uns heute die weibliche Seite der Psychopathie an. Kurz, um es zu
0: rekapitulieren, was Psychopathie eigentlich bedeutet. Ähm, genau, nur als kurze Zusammenfassung, wenn ihr genauere Informationen wollt, dann guckt einmal zurück auf unsere Psychopathie Folge 1 und 2. Drei Wochen, 1 und 2, genau.
1: Mhm.
0: Kurz zusammengefasst, Psychopathie bezeichnet eine schwere Persönlichkeitsstörung im Grunde eine schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung, also die schwerste Form davon, die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Psychopathen sind auf den ersten Blick sehr charmant. Sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Sie sind sehr einnehmend und können Leute schnell begeistern. Sie sind dabei aber super manipulativ. Die Beziehungen sind meistens sehr oberflächlich. und die Verhaltensweisen von Psychopathen sind durchweg eher als antisozial zu bezeichnen. Genau, sodass in den meisten Fällen die Diagnose einer dissozialen oder auch antisozialen Persönlichkeitsstörung gestellt werden kann. Erkrankungen, die mit der Psychopathie gleichermaßen, also im Grunde zeitgleich auftreten können, sind beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung und diagnostiziert oder getestet wird auf die Psychopathie durch einen speziellen Test, den man den PCLR nennt. Und wenn ihr jetzt genau wissen wollt, was der PCLR ist, dann guckt gerne in die Psychopathie-Folge 2 rein. Da haben wir das genau erklärt.
1: Genau. Und falls ihr euch für Ursachen oder die neurobiologischen Aspekte der Psychopathie interessiert, dann könnt ihr gerne in die letzte Folge reinhören. Da haben wir uns sehr genau mit all den ähm, neurologischen mit den Hirnfunktionen, mit den hirnorganischen Aspekten der Psychopathie beschäftigt.
0: Richtig. Und jetzt sind wir damit dann endlich bei dem Thema angekommen, Psychopathinnen. Genau. Bei dem Thema Psychopathie denkt man ja häufig eher an Männer. Tatsächlich können Frauen aber genauso betroffen sein wie Männer auch, obwohl sie nach Erhebungen deutlich seltener betroffen sind. Bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts glaubte man noch, dass Frauen überhaupt keine Psychopathen sein können. Vermutet wird mittlerweile aber, dass bei Frauen die Persönlichkeitseigenschaften quasi einfach weniger aggressiv zum Tragen kommen. Also dass Frauen sich einfach weniger aggressiv verhalten, es deswegen weniger häufig auffällt. Und wie wir in einer der vorherigen Folgen zur antisozialen Persönlichkeitsstörung schon mal hatten, kann es auch gut sein, dass deswegen die Psychopathie so selten diagnostiziert wird, weil diese Frauen sehr selten in Gefängnissen landen. Ja,
1: genau. Der Psychiater Kleckley, den haben wir schon ein paar Mal jetzt in den letzten Folgen erwähnt, ähm, kurze Info, der war so ziemlich der Erste, der das... Bild der Psychopathie gezeichnet hat und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt The Mask of Sanity, falls es euch interessiert. Und in diesem Buch hat er die weibliche Psychopathie einmal auch kurz beschrieben. Und zwar hat er die weibliche Psychopathie beschrieben als gegensätzliches Verhalten zu damals geltenden weiblichen Stereotypen. Die Frauen, die er da in diesem Buch beschreibt, verhalten sich nicht sehr angepasst oder auf ihren Ruf bedacht, sondern impulsiv, risikofreudig, sexuell sehr aktiv und experimentierfreudig, betrügerisch, manipulativ, scham- und schuldgefühllos. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, schön und gut, was der Kleckli dazu zu sagen hatte, aber wo ist denn jetzt da der Unterschied zwischen den weiblichen und den männlichen Psychopathen? Gute Frage. <lacht> Laute Frage. Die beantworten wir euch sehr gerne. <lacht> Im Gegensatz zu männlichen Psychopathen sind weibliche Psychopathen häufig subtiler, verdeckter als männliche was auch erklären könnte, warum sie weniger diagnostiziert oder erkannt werden. Sie stellen sich selbst eher verletzlich, schwach, fürsorglich und hilfsbereit dar. Die Motive für die Straftaten sind ähnlich zu denen von Männern, Machtkontrolle, Selbstbereicherung. Was ich persönlich noch sehr interessant fand, ist, dass weibliche Psychopathen häufiger Züge der histrionischen, sowie der Borderline-Persönlichkeitsstörung aufweisen. Bei Männern ist es häufiger ähm, die narzisstische oder antisoziale Persönlichkeitsstörung, die mit auftritt, beziehungsweise die sich damit zeigt. Bei Frauen histrionisch und borderline. Damit einhergehend zeigen sie sich häufig emotional eher instabil und impulsiv. Und zeigen in dem Zusammenhang dann eben eher emotionale und sexuelle Manipulationen. Sie zeigen mehr verbale als körperliche Aggressionen. Und wie gesagt, mehr verdeckte Aggression. Also bei Frauen würde man jetzt nicht erwarten, dass sie ihre Aggression damit auslassen, dass sie jemanden verprügeln, sondern eher, dass sie den Ruf, den sozialen Status oder die Beziehung von anderen Menschen zerstören, also so eher so im Heimlichen. Außerdem zeigen sie häufiger als Männer selbstschädigendes Verhalten. Bezüglich der Straftaten, ähm, die auftreten, also die auch wirklich gelisteten Straftaten, sind bei Frauen mehr Betrugsdelikte und mehr Delikte, die mit Hinterlist zu tun haben. Da kann natürlich auch Mord mit reinfallen. Mord aus Heimtücke, wir erinnern uns, ist ein Mordmerkmal. <lacht> Sie haben außerdem auf dem PCLR bei den Merkmalen betrügerisches und manipulatives Verhalten und Promiskuität sehr viel häufiger volle Punktzahl als... Die Männer, obwohl Männer generell beim PCLR eine höhere Punktzahl erreichen.
0: Interessanterweise, das habe ich ähm, zumindest gelesen, ist es so, dass man davon ausgeht, dass es laut dem PCLR einen Unterschied gibt, einen signifikanten Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, was das Scoring angeht, also dass Männer im Schnitt höher scoren als Frauen. Und tatsächlich ist es aber so, wenn man die Form der weiblichen Psychopathie berücksichtigt und diesen Test darauf anpassen würde, dass es sein könnte, dass Frauen genauso hoch scoren wie Männer, weil sich deren Verhalten einfach anders zeigt. Ja. Das heißt, wenn man quasi eine weibliche äh, Version vom PCLR entwickeln würde oder vom PCL mhm. entwickeln würde, dann äh, könnte man vermuten, dass die Scores
1: genauso hoch sind wie bei Männern. Ja. Was ich in dem Zusammenhang auch noch gelesen habe, was ich auch super interessant und auch irgendwie logisch fand, war, dass ja sowas wie soziale Normen die Entwicklung von psychopathischen Eigenschaften mit beeinflusst und auch die Wahrnehmung von psychopathischen Eigenschaften. Ähm, da habe ich zum Beispiel eine Studie gefunden, in der die Autoren die Vermutung geäußert haben, dass es ja im Westen zum Beispiel sozial akzeptiert ist, wenn in einer Ehe der Mann ähm, das Geld verdient und die Frau dann eben, eben, ich sag mal, finanziell von ihm abhängig ist. Während bei einem Mann, der das gleiche Verhalten an den Tag legt, bei einem PCLR dabei laut den Autoren eher ähm, ein parasitärer Lebensstil mehr punkten würde als jetzt die Frau. Und dass eben dadurch diese kulturellen Einflüsse auch einen Einfluss darauf nehmen, wie viele Punkte die jeweiligen Personen beim PCL oder PCLR erzielen.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir, oder an sich, dass der PCLR sowieso überarbeitet werden muss und auch die Art und Weise, wie getestet wird, überarbeiten muss, überarbeitet werden muss. Weil in der heutigen Zeit es ja schon eher selbstverständlich ist, dass Frauen finanziell unabhängig sind. Also ja. heute würde niemand mehr sagen, es ist völlig auf jeden Fall 100 absolut normal wenn eine Frau abhängig von ihrem Mann ist. Aber ein Mann darf nicht in der gleichen Weise finanziell abhängig von seiner Frau sein. Weil ich glaube, das verändert sich ja auch gerade.
1: Ja, das verändert sich gerade. Aber trotzdem glaube ich, trotzdem, dass es bei Männern, bei vielen Leuten, dass viele Interviewer bei Männern trotzdem mehr Punkte da geben würden in dem Verhältnis immer noch als bestimmt, bei Frauen.
0: Bestimmt. Ich glaube nur, dass auch das sich ändern wird. Und ja. dass man dann den, sich dann den kompletten PCLR quasi noch mal angucken muss unter Berücksichtigung der kulturellen Veränderung.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich denke, das muss man eh relativ regelmäßig bei allen Tests machen. Weil ja. ich meine, das hat ja auch immer kulturelle Einflüsse.
0: Voll, ja. Was Männer und Frauen bei Psychopathie allerdings gemeinsam haben, ist eine klare Verbindung zwischen der Psychopathie <lacht> und Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also das nimmt sich bei Männern und Frauen nichts. Die
1: sind da beide weit vorne. Genau. Was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen, dass ähm, bei Frauen es oft so ist, wenn sie tatsächlich dann physische Gewalt zeigen ähm, oder auch psychische Gewalt, dass diese Form der Aggression, anders als bei Männern, öfter im familiären oder zwischenmännlichen Kontext passiert.
0: Du meinst quasi mehr in Bezug auf
1: Personen, denen sie sozial eher nahestehen oder die sie zumindest kennen? Genau. Mhm. genau. Und auch, dass sie ähm, häufiger als Männer sich in der Elternrolle und finanziellen Angelegenheiten unverantwortlich zeigen, ähm, es gab auch, habe ich gelesen, eine Korrelation, beziehungsweise ich glaube, es war eher die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen weiblicher Psychopathie und ähm, Prostitution und ähm, auch eine körperliche Gewalt gegen den Sexualpartner. Da wären wir wieder bei, den, bei der physischen Aggression im zwischenmenschlichen Bereich. Ja. ja, genau. Spannend, fand ich auch.
0: Ich glaube aber, da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges an Forschung passieren. Insbesondere, weil sich ähm, quasi die kompletten Verhältnisse gerade ändern. Was ist dann noch psychopathisch bei Frauen und bei Männern? Wo ist dann noch der Unterschied und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist super interessant. Also den ja. ganzen Bereich finde ich
1: unfassbar interessant. Weil so wie ich, ich gerade denke, ich glaube, wir müssen, wir sagen ja immer, es ist alles multifaktoriell bedingt. Ich komme ein bisschen noch dazu. Also so als, das ist ja irgendwie so unser Standardsatz. Und ich glaube, der neue Standardsatz wird demnächst, das hängt alles auch von der Kultur ab oder ist alles auch kulturell bedingt. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das nehmen wir jetzt noch mit auf. Das nehmen wir jetzt mit auf. In Zukunft ist <lacht> es nicht multifaktoriell bedingt, sondern multifaktoriell und kulturell bedingt. Das ist
0: immer eine Kombination aus Anlage und Umwelt. Einfach aus allem. Ja, packt einfach alles in einen Topf und dann guckt, was passiert. Das ist
1: Psychologie. Oh, direkt mal den Studiengang gebashed.
0: Nein, das war ein Witz. Das war ein Witz. Ich würde, wir würden ja nicht hier sitzen, wenn wir das wirklich so sehen würden. Natürlich nicht. Okay, ich würde vorschlagen, nach diesem sehr langen Intro. Dingens über weibliche Psychopathie kommen wir jetzt ohne längere Umschweife zu den Fällen.
1: Ja, erstmal Butter bei die Fische hier.
0: Butter bei die Fische, sieh zu jetzt, du bist heute
1: zuerst dran. Alles klar, legst du los. Ich stelle heute die wahrscheinlich bekannteste Serienmörderin vor, und zwar Eileen Burness. Ihr wollt wissen, warum ich getötet habe? Ihr wollt wissen, wie es passiert ist? Ihr wollt wissen, warum ich das getan habe, was ich getan habe. Der 29. Februar ist ein ganz besonderer Tag. Es gibt ihn nur alle vier Jahre. Es ist der Schalltag. Er gilt als Unglückstag, das Schaltjahr als Katastrophenjahr. Wird ein Kind an einem 29. Februar geboren, gilt es als Unglückskind. Sie sollen Geister sehen und von Dämonen besessen sein. Eileen Pittman ist ein solches Kind. Sie wird am 29.02.1956 im Clinton Hospital in Detroit geboren. Ihre Eltern sind selbst noch Kinder. Diane ist zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter 16 Jahre alt und bereits geschieden. Eileens Vater, Leo Dale Pittman, ist bereits seit zwei Monaten verschwunden, hat die schwangere Diane und den gemeinsamen Sohn Keith verlassen. Eileen wird ihren Vater, der sich mit 31 Jahren suizidiert, nie kennenlernen. Mit ihren jungen Jahren ist Diane bald überfordert von der immensen Verantwortung, alleine für zwei kleine Kinder zu sorgen. Verzweifelt wendet sie sich eines Tages an ihre Eltern Britta und Laurie Werner und bittet die beiden, für einen Tag auf ihre Enkelkinder aufzupassen. Kurze Zeit. Nachdem sie ihren Sohn und ihre Tochter bei den Großeltern abgesetzt hat, ruft sie diese unter Tränen an und verkündet ihnen, dass sie nicht plant, zurückzukehren. Laurie und Britta, die selbst noch zwei eigene Kinder zu versorgen haben, adoptieren Keith und Eileen daraufhin und ziehen die beiden als ihre eigenen Kinder auf. Sie wachsen in dem Glauben auf, dass die anderen beiden Kinder ihre Geschwister sind, ebenso wie Diane von der sie nur wissen, dass sie mit 14 Jahren schwanger wurde und von zu Hause abgehauen ist. Mit sechs Jahren beginnt Eileen, sich auffällig zu verhalten. Sie entwickelt eine Faszination für Streichholzer und verbrennt sich das Gesicht, als sie versucht, ein Feuer zu legen. In der Schule fällt sie den Lehrern durch stark sexualisiertes Verhalten auf, das sie vor allem in Gegenwart von männlichen Mitschülern und ihrem Bruder Keith zeigt. Obwohl die Lehrer dieses besorgniserregende Verhalten bemerken, sieht niemand genauer hin. Niemand nimmt sich der kleinen Eileen an. Niemand interessiert sich dafür, was hinter den geschlossenen Türen der Familie Werners geschieht. Eileens Großvater ist ein gewalttätiger Alkoholiker, der die Kinder mehrmals täglich schlägt und Eileen auch vor den Augen ihres Bruders sexuell missbraucht. Und nicht nur das, er soll auch seinen Freunden erlaubt haben, sich sexuell an seiner Enkelin zu vergehen. Britta, Eileen's Großmutter, bekommt all das mit. Doch sie ist Eileen keine Hilfe, sie ist selbst alkoholabhängig und erhebt nie das Wort gegen ihren Mann. Mit elf Jahren erfährt Eileen, dass Britta und Laurie nicht ihre Eltern, sondern ihre und Keith's Großeltern sind dass ihre Geschwister nicht ihre Geschwister, sondern ihre Tante und ihr Onkel sind. Dass Diane, die Tochter, die mit 14 Jahren schwanger wurde, nicht ihre verlorene Schwester, sondern ihre leibliche Mutter ist. Diese Erkenntnis schockiert das junge Mädchen. Sie hat Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu kontrollieren und verhält sich immer auffälliger. Als die Situation mit der Enkeltochter mehrfach eskaliert, hält ihr Großvater es für angebracht, die verwirrte Eileen zu diesem Zeitpunkt aus dem Haus zu werfen und sie sich selbst zu überlassen. Nun lebt das junge Mädchen im Wald, schläft in verlassenen Autos, fährt mit ihrer besten Freundin nach Kalifornien, nimmt Drogen und versinkt im Alkohol. Irgendwann nehmen ihre Großeltern sie dann doch wieder zu Hause auf. Doch die Freude über die Wiedervereinigung ist nur von kurzer Dauer, Eileen tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und wird mit 14 Jahren ebenfalls schwanger. Sie wird in ein Haus für alleinerziehende Mütter geschickt, wo sie das Kind zur Welt bringen soll. Einige Monate später ist es dann soweit. Eileen gebärt einen kleinen, gesunden Jungen, der der jungen Mutter direkt nach der Geburt aus den Armen gerissen und zur Adoption freigegeben wird. Nun, da Eileen nicht mehr schwanger ist, und das Ansehen der Familie in der Nachbarschaft nicht weiter beschämen kann, nehmen ihre Großeltern die verstoßene Enkelin wieder auf. Die nun folgende Zeit ist schwer für alle Beteiligten, Eileen trauert um den Verlust ihres Kindes und kann ihre Emotionen nur schwer kontrollieren, geschweige denn damit umgehen. Immer öfter eskaliert die Lage im Hause Awareness. Niemand weiß mehr, wie mit Eileen umzugehen ist. Als einige Monate nach der Geburt von Eileens Sohn die Großmutter Britta an Leberversagen stirbt, schmeißt Laurie seine Enkelkinder endgültig aus dem Haus. Im Dorf kursiert außerdem das Gerücht, Britta sei nicht an Leberversagen, sondern durch die Hand ihres gewalttätigen Mannes gestorben. Dieser folgt seiner Frau einige Jahre später in den Tod. Er suizidiert sich, indem er sich in sein Auto setzt und die Abgase in das Innere des Fahrzeugs leitet. Eileen und Keith sind nach dem Rausschmiss aufgeschmissen. Beide wissen nicht, wie es nun weitergehen soll. Während Keith bei einem Freund unterkommt, verdient Eileen ihr Geld mit Prostitution, um sich Alkohol und Zigaretten leisten zu können. Mit 18 Jahren befindet sie sich das erste Mal für zwei Jahre in Haft. Der Grund, fahren unter Alkoholeinfluss, Belästigung der Allgemeinheit und das Abfeuern einer Pistole aus einem fahrenden Auto. Nach ihrer Entlassung zieht die nun 20-Jährige nach Florida, wo sie eine Ehe mit einem 69 Jahre alten Besitzer eines Yachtclubs eingeht. Nur neun Wochen nach der Eheschließung lässt ihr Ehemann die Ehe jedoch annullieren und erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex-Frau. Eileen soll mit seinem Gehstock auf ihn eingeschlagen haben. Im Jahr 1976 stirbt Eileen's Bruder an Speiseröhrenkrebs. Aus seiner Lebensversicherung erhält Eileen eine beachtliche Summe Geld, die sie allerdings innerhalb von nur zwei Monaten komplett ausgibt. Immer wieder sitzt sie wegen diverser Vergehen hinter Gittern, sei es Körperverletzungen, Raub, Betrug, unerlaubter Waffenbesitz oder auch Sachbeschädigung. Sie folgt jedem Impuls und lässt sich durch keine der zahlreichen Strafen abschrecken. Weiter geht sie der Prostitution nach und versinkt im Alkohol. Mit 22 Jahren versucht sie, sich durch einen Schuss in den Bauch das Leben zu nehmen. Nach zahlreichen gescheiterten Beziehungen und einer weiteren dreijährigen Haftstrafe trifft Eileen im Jahr 1986 in einer Bar in South Daytona auf eine junge Frau mit schwarzen Haaren. Teria Moore. Eileen, die sich Teria mit ihrem Spitznamen Lee vorstellt, ist sofort hin und weg von der hübschen jungen Frau. Sie bezeichnet sie als die Liebe ihres Lebens und glücklicherweise empfindet Teria genauso. Die beiden Frauen werden ein Paar ziehen zusammen und verbringen die nächsten Jahre ihres Lebens gemeinsam. Während Teria als Zimmermädchen in einem Hotel arbeitet und dort nur wenig Geld verdient, erwirtschaftet Eileen durch die Prostitution den Hauptunterhalt der beiden Frauen. Obwohl die beiden sich von Motel zu Motel hangeln und immer wieder zusehen müssen, wie sie über die Runden kommen, sind sie glücklich. Leider hält das Glück nicht lange an, nur drei Jahre später ändert sich das Leben der beiden Frauen schlagartig. Eileen begeht ihren ersten Mord. Richard Mallory ist der Erste. Ein Freier, der zu Anfang nett zu sein scheint. Eileen setzt sich an diesem Abend gerne in sein warmes Auto, indem er ihr Alkohol und einen Joint anbietet, den sie ablehnt. Sie steht schon seit sechs Uhr morgens am Straßenrand und hält Ausschau nach Freiern. Bisher hat sie 250 Dollar verdient. Genug, um die Miete diesen Monat zahlen zu können. Sie und der fremde Mann unterhalten sich mehrere Stunden lang gut miteinander. Dann fragt er, ob sie nicht Lust habe, etwas Geld zu verdienen. Eileen erklärt ihre Preise. 30 Dollar für Oralsex, 40 Dollar für einen Mix aus oralem und vaginalem Geschlechtsverkehr, 100 Dollar für eine gemeinsame Stunde voller Intimität. Er entscheidet sich für den Oralsex. Wie immer verlangt sie das Geld im Voraus. Doch der Mann, der gerade noch so nett zu ihr war, weigert sich. Stattdessen öffnet er die Hose. Erst will ich sehen, ob die Ware passt. Er wird immer drängender, immer brutaler. Eileen ist sich sicher, dieser Typ will nicht zahlen. Er will sich nehmen, was er will. Ein Gerangel entsteht. Eileen schafft es, sich aus dem Auto zu rollen, aufzustehen und ihre Waffe aus ihrer Tasche zu ziehen. Raus aus dem Auto, fordert sie ihren Freier auf, der jetzt mit aufgerissenen Augen in die Mündung ihrer Pistole starrt. Auf den tödlichen Schuss wartet. Und tatsächlich drückt Aileen ab. Zuerst trifft sie Mallory nur am Arm, dann zweimal in die Brust. Er sackt zusammen. Blut tritt aus den Wunden aus, seine Lungen kollabieren. Richard Mallory verblutet auf einem kalten, feuchten Waldboden in der Nähe von Daytona, während Eileen sich in aller Ruhe anzieht, ihm Geld und Wertgegenstände entwendet und sich dann ruhig auf den Boden setzt, um ihrem Freier bei seinen letzten Atemzügen zuzusehen. Danach setzt sie sich an das Steuer seines Cadillacs, lässt den Motor an, verpfändet einige seiner Besitztümer im nächstgelegenen Pfandleihhaus und fährt nach Hause. Sie schenkt Tyria einen Schal und eine Jacke. Diese wundert sich über den eingestickten Namen Richard im Innenfutter der Jacke. Ihre Freundin berichtet ihr daraufhin von ihrem Tag und von dem Mann, den sie heute erschossen hat. Dem Mann, dessen Jacke sie Tyria als Geschenk mitgebracht hat. Am 19. Mai 1990 hält David Spears am Straßenrand neben einer blonden Frau. Auch er lädt sie ein, zu sich ins Auto zu steigen und vereinbart einen Preis für die Dienstleistung, die die Frau ihm anbietet. Beide entkleiden sich, trinken Alkohol und beginnen miteinander zu schlafen. Eileen wird später berichten, David sei bösartig geworden. Sie sei daraufhin aus dem Auto gesprungen, habe nach ihrer Tasche gegriffen, erneut die Pistole gezogen und ohne weitere Fragen zu stellen auf den jungen Mann geschossen. Auch auf David schießt Eileen mehrere Kugeln ab, bevor ihr Gegenüber seinen Verletzungen erliegt. Es folgen der Mord an Peter Seams, der am 7. Juni 1990 durch neun Kugeln aus Eileens Pistole den Tod findet. Der Mord an Eugene Burris, der am 30. Juli stirbt. Der Mord an Curtis Reed am 6. September. An Charles Humphreys am 11. September. Und der Mord an Walter Gino Antonio am 17. November 1990. Durch zahlreiche Zeugenaussagen und das Sicherstellen von Fingerabdrücken auf dem Auto und den verpfändeten Besitztümern von Richard Mallory werden Eileen Werners und Tyria Moore schnell zu den Hauptverdächtigen. Während Eileen in der Bikerbar Last Resort festgenommen wird, fehlt von Teria zuerst jede Spur. Sie ist zu diesem Zeitpunkt in Pittston versteckt sich bei ihrer Schwester. Teria selbst hat zwar keinen der Morde begangen, doch sie hat davon gewusst. Als auch sie von den Polizisten festgenommen wird, berichtet sie von der Nacht, in der Lee nach Hause gekommen war und ihr von dem Mord an diesem Richard erzählt hatte, diesem Mann, dessen Jacke Aline geschenkt hatte. Sie gibt zu, geahnt zu haben, dass ihre Freundin weitere Verbrechen begehen wird. Und sie gibt zu, diese Ahnung bewusst verdrängt zu haben, aus Angst, sie würde irgendwann die Behörden informieren und Eileen damit ans Messer liefern. Um sich selbst muss Thyria keine Angst haben. Die Beamten interessieren sich sehr viel mehr für Eileen, von der sie sich sicher sind, dass sie die Morde begangen hat. Sie vermuten zu Recht, dass Thyria höchstens davon gewusst haben muss. Selbst hat sie nie den Abzug gedrückt oder sich sonst an den Taten beteiligt. Sie schlagen Tyria einen Deal vor. Wenn sie kooperiert und ihnen hilft, ein Geständnis von Aileen zu bekommen, erhält sie Immunität und wird nicht mit angeklagt. Tyria stimmt dem Deal zu. Kurze Zeit später sitzt sie in einem Motel in Daytona und wird telefonisch mit Aileen verbunden, die zu diesem Zeitpunkt in Haft sitzt. Sie versucht, ihre Freundin aus der Reserve zu locken, erzählt ihr, die Polizei wolle ihr die ungeklärten Morde anhängen, in der Hoffnung, Eileen würde daraufhin die Morde gestehen und die Schuld von Tyrion nehmen. Doch diese bemerkt das seltsame Verhalten ihrer Freundin. Sie vermutet eine Überwachung der Polizei oder der Gefängnisleitung und drückt sich nur sehr vorsichtig aus, darauf bedacht, keinen Hinweis zu liefern oder gar ein Geständnis abzulegen. Doch sie macht Tyria auch unmissverständlich klar. Ich werde dich decken, wenn es sein muss. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken. Du bist unschuldig. Wenn ich auspacken muss, werde ich es tun. Und Eileen hält ihr Versprechen. Kurze Zeit später legt sie ein umfassendes Geständnis ab. Mehrmals betont sie, dass Tyria keine Schuld trifft. Ebenso wenig wie sie selbst. Sie habe jedes Mal aus Selbstverteidigung und Notwehr gehandelt. Jedes einzelne Opfer habe zuerst sie angegriffen, um sie zu vergewaltigen oder zu töten. Sollten die Beamten zu Anfangs noch gewillt sein, der blonden Frau zu glauben, ändert sich dies jedoch im Laufe der Verhöre. Eileen Wernes verändert ihre Schilderung immer wieder, schmückt ihre Erzählung detailreich aus und zieht Aussagen zurück, sobald sie das Gefühl hat, sich mit irgendeiner Bemerkung selbst belastet zu haben. Sie wird immer unglaubwürdiger in ihren Aussagen und damit immer verdächtiger. Es wird ein Termin zur Verhandlung angesetzt und Eileen hat nicht viel Hoffnung, eine milde Strafe zu erhalten. Das Gericht beauftragt einen Sachverständigen, der eine antisoziale Persönlichkeitsstörung die mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung einhergeht, diagnostiziert. Gleichzeitig erreicht Eileen beim PCLR, der Psychopathie-Checkliste, einen Psychopathie-Wert von 32, was einer Ausprägung von ca. 80 Prozent entspricht. Eileen Werners wird am 31.01.1992 wegen dem Mord an Richard Mallory zum Tode verurteilt. Im Mai folgen drei weitere Todesurteile. Eileen nimmt diese stillschweigend an. Sie hat mit ihrem Schicksal Frieden geschlossen, nimmt das Todesurteil als unausweichliche Zukunft hin. Sie ist bereit, ihr Leben zu beenden. In Haft konvertiert sie zum Christentum, gibt Interviews und empfängt Filmemacher, denen sie erzählt – Sie sei ihr irdisches Leben leid und warte auf eine andere Existenz im Himmel, neben Gott und Jesus. Der Wunsch zu sterben wird ihr am 9.10.2002 durch die Giftspritze erfüllt. Bevor sie stirbt, spricht sie ihre letzten Worte. Ich möchte nur sagen, dass ich mit den Felsen segle. Und ich werde wie in dem Film Independence Day zurückkommen. Mit Jesus, am 6. Juni. Ich werde zurückkommen mit dem Mutterschiff. Ich werde zurückkommen. Irgendwie ist
0: Eileen Wellness für mich immer eine von den Straftäterinnen, um die ich gedanklich immer so rumgeschlichen bin. Weißt du, was ich meine? Weil, Voll. Weil ich weiß, sie ist die bekannteste Serienmörderin. Aber ich tue mich irgendwie so schwer damit, weil
1: weil sie mir leid tut. Ich verstehe dich voll. Ich habe auch, also ich wusste zwar, dass sie sieben Männer erschossen hat, mhm. ähm, aber ich war nicht so ganz vertraut mit ihrer Geschichte, muss ich sagen. Und bei der Recherche dachte ich mir so oft, so boah, die tut mir schon leid. Also ich, ich habe sie. Ich habe sie nicht so sehr als Täter gesehen, sondern auch total viel als Opfer. Oder ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie fast sogar öfter als Opfer wahrgenommen als als Täter.
0: Ich habe mich halt gefragt, ob ich sie wohl genauso sehen würde, wenn sie ein Mann wäre.
1: Und ob ich mit anderen
0: Tätern wohl genauso viel Mitleid hätte, wie mit ihr als Frau. Und also das, das ist so das, worüber ich nachgedacht habe, ob ich da irgendwie gebiased bin. Also ob ich mhm. irgendwie so ein Vorurteil habe oder da irgendwie weiß ich nicht, ähm, anders darauf reagiere. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir hatten ja jetzt in unserem Podcast schon ein paar Fälle ähm, mit Tätern, die mhm. in ihrer Kindheit und auch in ihrer Jugend ganz furchtbare Sachen erlebt haben und dann später selber Täter geworden sind. Und bei denen habe ich auch Mitleid empfunden. Ja. Und äh, das musste ich für mich selber nur klarkriegen, ob es daran liegt, dass sie eine Frau ist. Und ich denke, oh Mann, oder nicht so. Weißt du, was ich meine? Weil man so selten Serien weibliche Serienmörder hat und weil für mich in meinem Kopf diese Frage irgendwie nahe lag. Und ich weiß nicht, ich, ich tue mich so schwer mit ihr, weil sie, man, weil sie mir leid tut und weil ich diese Taten, die sie begangen hat, so schade finde. Ja. Mir tun die Betroffenen leid, mir tun die Opfer leid und mir tun in erster Linie die Familien der Opfer leid, die jemanden verloren haben, der ihnen viel bedeutet hat bestimmt. Aber auf der anderen Seite fühlen sich diese Taten für mich auch so
1: sinnlos an. Die, das finde ich auch, die fühlen sich super sinnlos an. Das ist so, ich sehe auch bis auf ihre, ihre Begründung oder vielleicht auch die Ausrede, man weiß es ja im Endeffekt nicht, ähm, dass das alles Selbstverteidigung war und dass diese Männer sie zuerst angegriffen hätten, dass es irgendwie so also es sei denn, es war wirklich so, dass sie immer angegriffen wurde, jedes Mal und jedes Mal komplett aus Notwehr handeln musste. Naja, also ich, du schießt ja nicht neunmal auf jemanden aus Notwehr. Genau, und innerhalb von einem Jahr, wenn es vorher nie passiert ist, und ich meine, ja. wahrscheinlich hat sie auch schon vorher die, die Pistole in der Handtasche gehabt, was ich auch verstehen kann. Mhm. Ich meine, sie hat das Prostituierte auf der Straße gearbeitet. Da verstehe ich, dass man vielleicht dann sich verteidigen möchte und sich vorbereiten möchte, falls was mal passiert. Aber dass dann auf einmal in einem Jahr innerhalb von wenigen Monaten sieben Männer, ähm, sie versuchen zu töten und zu vergewaltigen. Und dann noch mit diesen also neun Schüsse, ist ja schon wirklich sehr viel ja. für einfach nur Notwehr, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ich schließe es nicht aus, aber ja ich, ich habe da auch meine Zweifel dran. Genau, und vor dem Hintergrund finde ich die auch, ich, ich sehe kein Motiv irgendwie dahinter, weißt du was ich meine? Ja, das also ich ist auch kann. das,
0: das hat mir auch gefehlt. Weil ich dachte, Mensch, bei dem ersten Fall oder bei dem ersten Mord hast du gesagt, sie saß neben ihm auf dem Boden und hat ihm beim Sterben zugesehen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum? Und wenn es daran lag, dass sie Spaß daran hatte, jemanden, jemandem beim Sterben zuzusehen, dann hält sich mein Mitleid wiederum wieder in Grenzen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Fall nur deswegen so viel Mitleid empfinde, weil sie, also weil ihr in ihrer Kindheit all diese Sachen passiert sind und weil mir das Motiv fehlt, weil sie nie gesagt hat, ich habe das gemacht aus Mordlust, ich habe das gemacht, weil ich Leuten gerne beim Sterben zugeguckt habe und das Motiv von Notwehr glaube ich ihr irgendwie nicht so ganz. Ja, nee, ich auch nicht. Aber in meinem Kopf ersetze ich das Motiv. Also packe ich da quasi sowas rein wie Notwehr und Panikreaktion, weil sie als Kind misshandelt und missbraucht worden ist. Und dann hat sie aus Panik reagiert. Und ich weiß rational, dass es absolut absurd ist. Niemand reagiert in einem Jahr siebenmal so panisch, dass er jemanden mit neun Schüssen quasi hinrichtet. Mhm. Das ist absolut absurd. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es quasi, ich versuche gerade nachzuvollziehen, was in meinem Kopf passiert, <lacht> warum ich sie so wahrnehme. Und ich glaube, wenn sie sowas gesagt hätte, wie, dass sie Leuten gerne beim Sterben zusieht, würde
1: ich sie wahrscheinlich anders betrachten. Sicherlich, ja. Ich habe ähm, bei der Recherche unter anderem die Vermutung gelesen, dass ähm, es eventuell bestimmte Trigger bei diesen Männern gab, ähm, die sie die ihr wie so Flashbacks gegeben haben an den ähm, Großvater ja. und an den sexuellen Missbrauch. Und dass ähm, dadurch diese starken Emotionen hochkamen, auch Aggressionen. Und ähm, eben dann haben diese Leute mitvermutet, also Psychologen und ich meine auch Psychiater haben sich dazu geäußert, in Zusammenhang mit dieser Borderline-Erkrankung, die bei ihr mit aufgetreten ist, dass sie dann eben diese starken Emotionen nicht kontrollieren konnte, und nicht damit umgehen konnte und dann eben diese Ausbruchsreaktion kam, wo sie dann eben auf diese Männer geschossen hat, ist ein Erklärungsansatz, aber mir erschließt sich trotzdem noch nicht, warum dann, also warum erst 1990 ja. und dann innerhalb von ein paar Monaten. Warum nicht
0: vorher? Genau. Das hätte doch schon vorher passieren müssen. Ja. Ja, zumal sie ja auch nicht zu dem Zeitpunkt erst angefangen hat, sich zu prostituieren. Genau. Das ist ja vorher, das hat sie ja vorher schon
1: relativ lange gemacht. Das hat sie mit, ich meine, Nee, mit zwölf, das hat sie mit zwölf angefangen. Ach, krass, mit 14 okay. ist sie jetzt erstmal schwanger geworden. Okay. Obwohl sie da auch, obwohl es da ja, ich weiß nicht, Gerüchte gibt oder Vermutung, dass ähm, das jetzt kein Freier war, sondern eventuell der Großvater oder eventuell auch der Bruder, weil sie mit dem Bruder anscheinend auch sexuell verkehrt hat. Okay, wir halten fest, es
0: war auf jeden Fall eine sehr gestörte der sexuellen Wahrnehmung.
1: Ja, auf aber, jeden Fall.
0: Ja, aber irgendwie verwirrt mich das. Das hätte früher, also meiner Meinung nach hätte das früher kommen müssen, diese Ausbrüche. Und selbst wenn diese Wut gekommen ist, hätte sie in dem Moment, wo das passiert ist, wenn hätte sie ja eigentlich sowas wie Mitgefühl empfinden müssen oder Reue. Ja. Und das ist halt so der nächste Punkt, mit, ähm, mit auch mit dem hohen Score, den sie hatte, also für ähm, das Verhältnis in einem hohen Score, dass sie dieses Mitgefühl nicht hatte und diese Reue nicht hatte und dass sie deswegen vielleicht auch immer wieder in diese Situation gegangen ist, obwohl sie wusste, dass da irgendwas passieren kann, dass sie triggert. Auch wenn ich, wie gesagt, weil es so plötzlich gekommen ist, das irgendwie für ein bisschen unwahrscheinlich halte. Aber mhm. ich frage mich die ganze Zeit, was ist passiert? Ja. Was ist passiert, das beim allerersten Mal dazu geführt hat. Und das ist so was, ich, wo ich mir so wünschen würde, dass man sie fragen könnte. Total, ja. Dass man sie fragen könnte, was passiert ist, ohne dass sie befürchten muss, dass irgendjemand irgendetwas dazu sagen wird. Ja. Weil es erklärt sich mir einfach nicht.
1: Ja. Ich habe dazu das ähm, Buch gelesen, was sie ähm, zusammen mit einem Autor geschrieben hat. Das Buch heißt ebenso wie der Film, der über sie gedreht wurde, Monster. Ähm mhm. <lacht> genau, sowohl Film als auch Buch heißen Monster und im Film wird sie von Charlie Theron gespielt. Ich weiß, ob du den Film kennst. Nee, ich habe den Film nicht ich gesehen. Ich habe den vor Ewigkeiten mal gesehen und ich weiß noch, dass ich den, als ich damit damals gesehen habe, auch dieses Gefühl von Mitleid für diese Frau hatte und mhm. nicht, wie man vielleicht sonst bei so... Serienmörderfilm hat eher keine positiven Gefühle für den Täter. War bei diesem Film anders. Bei mir zumindest. Ähm, genau, und in diesem Buch sind auch Ausschnitte ähm, abgedruckt, die sie wirklich genauso gesagt hat. Also es sind ganze Seiten bedruckt, zum Beispiel wie sie bei den Mord an Mallory redet. Und sie ist sehr abwertend. Sie, ist, sie benutzt sehr viele Schimpfwörter. sie benutzt sehr viel sehr vulgäre Sprache und man spürt richtig die Wut und Aggression, die sie gegen diese Person hat. Auch, also zu jedem, zu jedem Mord ist am Anfang des Kapitels ähm, ein Zitat von ihr, auch mal mhm. längeres. Und also da springt ein diese unterdrückte oder auch frei ausgelassene Aggression dermaßen an, finde ich. Ähm, von Reue ist da wirklich nichts zu spüren. Also ich finde in dem gesamten Buch, ehrlich gesagt, nicht.
0: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich die Wut auf ihren Großvater insofern und auch auf die anderen Leute insofern umgeleitet mit diesem Trigger. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Gedanken. Und vielleicht mhm. hat sich vorher die Wut so lange angestaut. Und ähm, da hat sie vielleicht auch noch mehr den Vorteil daraus gesehen, weil sie damit Geld verdient hat. Mhm. Und vielleicht ist es irgendwann zu viel gewesen. Vielleicht kam irgendwann der Punkt, an dem sie gesagt hat, also weil sie ist ja ihr ganzes Leben, ob jetzt unfreiwillig oder freiwillig, also bei Prostitution ja tendenziell eher freiwillig. Nicht immer, aber in diesem Fall. Und bei ihr zu Hause unfreiwillig. Aber sie ist von Männern immer irgendwie, ich weiß nicht, ob ich gebraucht sagen kann, mhm. aber irgendwie immer benutzt worden. So, ob jetzt für Geld oder nicht. Und dass das irgendwann ein Level erreicht hat, bei dem sie
1: gesagt hat, mir reicht's. Ja. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der erste Mord, also der Mord an Richard Mallory, vielleicht tatsächlich so passiert ist, wie sie ihn beschrieben haben. Mhm. Weißt du, vielleicht hat der ja tatsächlich sich so verhalten. Vielleicht wollte der sie tatsächlich vergewaltigen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann eben dieser Trigger kam und dann eben diese Angst eingesetzt hat und dann dieser Flashbacks zum, zum Großvater. Und dass sie dann tatsächlich vielleicht aus Notwehr gehandelt hat und ihn erschossen hat am Anfang. Gegen These. Das erste
0: war tatsächlich Selbstverteidigung. Mhm. Und alles, was danach kam, da hat sie gemerkt, dass das ihr, ihre Möglichkeit ist, zu kopen mit dieser Wut, die sie Genau,
1: hat. ja, das dachte ich mir nämlich <lacht> auch. Dass die Nächsten es vielleicht dann nicht gemacht haben, weil sie dann eben dann, wie bemerkt hat, dass es das ein Ventil sein kann. Dass es ihr hilft. Ja, ja. genau. Und ähm, dass eben, dadurch, dass es das teilweise ja schon sehr brutale oder ähm, unnötig viele Schüsse waren ja. auf die Opfer ähm, dass dann vielleicht auch dieser Bottling-Aspekt natürlich mit reingespielt hat mit dem Trigger und mit diesen Emotionen, mit denen sie nicht klarkam Und dann in Zusammenhang mit der Psychopathie, wo sie ja auch kein Mitgefühl empfindet und keine Reue empfindet, das ist halt, wir haben es in den letzten Folgen gesagt, ein ungünstiger Cocktail, der sich dann halt, ja, aufgebaut hat. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, warum es erst mit Richard Mallory angefangen hat. Ja. Weil vielleicht erst er diesen Trigger ausgelöst hat. vielleicht. Vielleicht hat er eher erst
0: die Tür aufgemacht. Dafür sprechen würde auf jeden Fall die Tatsache, dass die Taten in immer kürzer werdenden Abständen aufeinander folgen. Ja. Ich glaube, zwischen zwei Taten liegen nur fünf Tage. Die im September, glaube ich, da liegen nur fünf Tage dazwischen.
1: Äh, ja, du hast recht. Der Curtis Reed wurde am 6. September 1990 getötet und Charles Humphreys am 11., fünf Tage ja. später. Ja. Ja, Was Spannend. Was ich super auffällig fand, war
0: etwas, das du über ihre Kindheit gesagt hast. Mhm. Und zwar die Tatsache, dass sie Feuer gelegt hat.
1: Ja, ich dachte mir schon, dass dir das auffällt. Natürlich.
0: Das hat mich an ähm, ein Prinzip oder an so eine Art Warnsystem erinnert, das es für antisoziales Verhalten bereits in der Kindheit gibt. Und zwar die dunkle Triade. Aber weil wir fies sind, spannen wir euch auf die Folter und erklären euch die Dunkle Triade im Einzelnen erst in einer der nächsten Folgen. Aber da bin ich tatsächlich hellhörig geworden und ich wollte euch alle mitnehmen, damit ihr alle jetzt auch gespannt seid.
1: <lacht> Sehr nett von dir. Also, ich habe hier was echt Interessantes gehört, aber ich verrate es euch noch nicht. <lacht> Nein, aber ich finde, die Dunkle Triade
0: ist so spannend, dass, dass die jetzige Folge so lang machen würde.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir uns mehr Zeit für nehmen. Ja, aber das fand ich sehr auffällig, dass sie als Kind schon Feuer gelegt hat. Total, ja. Möchtest du uns deinen Fall vorlesen? Sehr, sehr gerne.
0: 1992. Das flackernde Licht des Fernsehers wirft zitternde Schatten an die Wände des kleinen Zimmers. Es läuft America's Most Wanted. Eine Dokumentationssendung die der Aufklärung von Straftaten dienen soll. Sie sitzt auf dem Sofa, blickt auf den Bildschirm, ihre Hände schwitzen. Ihr Herz pumpt das Blut schnell durch die Adern, sie hört es in ihren Ohren rauschen. Langsam greift sie nach der Fernbedienung. Wie aus weiter Ferne hört sie die Stimmen aus dem Fernseher. Als sie den Fernseher ausschaltet, wird es schlagartig dunkel in dem Zimmer. Mit der Fernbedienung in der Hand bleibt sie regungslos auf dem Sofa sitzen. starrt auf den dunklen Bildschirm, während sich in ihrem Kopf schmerzhaft immer wieder dieselben Bilder bewegen. Immer wieder hat sie es vor Augen, hört die Schreie, das Flehen, das Weinen. Sie weiß, dass sie es erzählen muss, dass sie es offenbaren muss. Sie kann nicht mehr davor weglaufen, sie muss sich stellen. Am nächsten Morgen greift sie mit zitternden Fingern nach dem Hörer und wählt die Nummer der Behörden in Nevada. Am Telefon wird sie an Ron Perrier, Police Officer des Sheriff's Office in Nevada County, California, weitergeleitet. Stockend erzählt sie ihm von den Morden an zwei jungen Mädchen. 1984, 17. Juli. Die 45-jährige Mabel Harrison fährt mit ihrem Auto auf dem California Highway 89, als sie im Gelände das flackernde Licht eines Feuers entdeckt. Sie stoppt ihren Truck und läuft durch das Gestrüpp auf die Flammen zu, als ihr ein beißender, Übelkeit erregender Geruch in die Nase steigt. Erschrocken wankt sie zurück, stolpert zur Straße und hält dort Robert Eden in seinem LKW an. Dieser greift sich einen Feuerlöscher und macht sich gemeinsam mit der Frau auf den Weg zum Brandherd. Dort angekommen, machen sie eine grausige Entdeckung. Als das Feuer gelöscht ist, entdecken sie die verkohlten Überreste einer menschlichen Leiche. Sofort rufen die beiden die Polizei, die nur kurze Zeit später am Fundort eintrifft. Trotz zahlreicher Hinweise und Beweisstücke können die Ermittler nur wenige Details mit Sicherheit bestimmen. Bei der Toten handelt es sich um eine junge Frau zwischen 18 und 22 Jahren mit zahlreichen Missbrauchs- und Misshandlungsverletzungen und zwei Einstichstellen im Rücken. Den Tod hatte eine Rauchvergiftung verursacht. Die junge Frau war bei lebendigem Leibe angezündet worden. Ihr Mörder wird nie gefasst. 1985 24. Juni. Elmer Barber stößt auf seiner üblichen Runde durch die Felder auf einen merkwürdig aussehenden Pappkarton, der mitten im Unkraut liegt. Als er den Deckel der Kiste neugierig hebt, macht er eine schreckliche Entdeckung. In dem Pappkarton liegt die Leiche einer jungen Frau. Ihr aufgedunsener Körper liegt in Fötushaltung. Ihr Gesicht ist aufgequollen, die Haut bläulich. Der Verwesungsprozess hat bereits begonnen. Es ist ein Anblick, der Barber nie wieder loslassen wird. Sofort ruft er die Polizei und kurze Zeit später sperrt diese den Fundort ab. Sie suchen nach der Todesursache, nach Hinweisen, einer Spur, aber sie finden nichts. Nicht einmal den Grund für das Ableben der jungen Frau können sie ermitteln. Acht Jahre nach diesen grausigen Morden wird Theresa Knorr auf der Polizeistation von Police Officer Ron Perea verhört. Mehrere Stunden befragt er sie zu den beiden Morden. Er gleicht vorliegende Daten mit ihren Ausführungen ab und kommt zu dem folgenschweren Schluss, dass sie die Wahrheit sagt. Theresa Knorr wird am 12. März 1946 als Theresa Jimmy Francine Cross geboren. Ihr Vater arbeitet als Assistent in einer Käserei in Sacramento, während ihre Mutter Swanee Gay Cross in der örtlichen Holzfirma tätig ist. Theresa wird als zweites Kind geboren. Ihre ältere Schwester Rosemary kommt 1944 zur Welt. Zwei Stiefgeschwister hat Teresa auch. Sie stammen aus der ersten Ehe ihrer Mutter, deren Mann unerwartet 1939 starb. Die kleine Familie lebt glücklich zusammen. Es geht ihnen finanziell sogar so gut, dass sie sich in den 1950er Jahren ein Haus in Rio Linda in Kalifornien kaufen und aus dem kleinen Bungalow ausziehen. Doch wie meist hält das Glück nicht lange an, und so erkrankt Teresas Vater Ende der 50er Jahre an Parkinson. Durch die Krankheit ist er gezwungen, seine Arbeit zu kündigen und so fällt er in eine tiefe Depression. Seine immer häufiger aufkommenden Wutanfälle lässt er an seinen Kindern aus. Die kleine Theresa entwickelt sich mehr und mehr zu einer Einzelgängerin. Nicht mal mit ihrer älteren Schwester versteht sie sich. Die beiden buhlen um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter und streiten sich um die Jungen in der Nachbarschaft. Sie stehen in einem ständigen Konkurrenzkampf. Am 2. März 1961 geschieht dann das Undenkbare. Theresa begleitet ihre Mutter zum Einkaufen in ein Geschäft, als diese plötzlich zusammenbricht. Noch bevor Rettungskräfte den Ort des Geschehens erreichen, stirbt Svenny Cross in den Armen ihrer weinenden und zitternden Tochter Theresa. Nach dem Tod ihrer Mutter fällt die in eine Depression, von der sie sich nie wieder ganz erholen wird. Ihr Vater verkauft das Haus, das sie sich nun nicht mehr leisten können, und für Theresa bricht die Welt zusammen. Jede Form von Sicherheit scheint dem jungen Mädchen genommen, und so klammert sie sich an den erstbesten Mann, der in ihr Leben tritt. Clifford Clyde Sanders. Nach wenigen Wochen diskutieren die beiden über eine Heirat. Ob es Liebe war oder eine Ehe für das Sicherheitsgefühl, wird im Nachhinein niemand mehr sagen können. Am 29. September 1962 heiraten die beiden und aus Theresa Cross wird Theresa Sanders. Doch schon nach kurzer Zeit gibt es Probleme in der Ehe. Theresa ist ergreifend. Sie schränkt Clifford ein, macht ihm Vorwürfe, versucht ihn kurz zu halten. Trotz der Streitigkeiten bringt sie am 16. Juli 1963 ihr erstes Kind zur Welt, Howard Clyde Sanders. Für eine kurze Zeit beruhigt sich die Ehe wieder, doch schon als die junge Mutter 1964 mit dem zweiten Kind schwanger ist, kriselt die Ehe wieder. Clifford fühlt sich eingeengt und eingesperrt. Diese Frau ist nicht die, die er vor der Eheschließung kennengelernt hatte. Am 22. Juni 1964 eskaliert die Situation dann das erste Mal. Clifford geht mit seinen Freunden abends etwas trinken, anstatt die Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Als er betrunken nach Hause kommt, ist diese außer sich. Sie schreit ihn an, beschuldigt ihn der Untreue und Clifford der keine Lust hat zu diskutieren, schlägt seiner Frau ins Gesicht. Theresa zeigt ihn daraufhin bei der Polizei an, zieht die Anzeige jedoch wieder zurück. Nur zwei Wochen später kocht die Situation ein weiteres Mal hoch. Theresa wirft Clifford Untreue vor und Clifford hat endgültig genug. Er packt seine Koffer und will gerade das Haus verlassen, als Theresa sich das Gewehr nimmt. Sie richtet es auf ihren Mann und drückt den Abzug. Clifford stolpert rückwärts und stirbt, noch ehe sein Körper den Boden berührt. Theresa Sanders wird des Mordes an ihrem Mann angeklagt. Sie plädiert auf unschuldig aufgrund von Selbstverteidigung. Schließlich sagt sie vor Gericht sogar selbst als Zeugin aus und erzählt unter Tränen von den schrecklichen Misshandlungen durch ihren alkoholkranken Ehemann und der Angst, die sie ausgestanden hätte. Der psychiatrische Berater beschreibt Theresa als ein verängstigtes und reumütiges junges Mädchen. Der stellvertretende Staatsanwalt hingegen bezeichnet sie als eiskalte und böswillige Killerin, die ihren Mann aus Eifersucht erschossen hat. Am 22. September wird Theresa Jimmy Francine Sanders für nicht schuldig befunden. Der Staatsanwalt ist fassungslos. Theresa, nun wieder allein, zieht daraufhin zu Freunden und bringt dort ihre kleine Tochter zur Welt, Sheila Gay Sanders. Zeitgleich lernt die 18-Jährige den jungen Estelle Lee Thornsbury kennen, der aufgrund eines Schwimmunfalls eine schwere körperliche Behinderung hat. Die beiden verlieben sich und ziehen zusammen mit ihren beiden Kindern in eine Wohnung. Bereits nach kurzer Zeit beginnt Theresa jedoch, ihren neuen Freund mehr als einen Babysitter, als einen gleichberechtigten Mann zu behandeln. Bereits nach ein paar Monaten endet auch diese Beziehung, da thornsbury herausfindet, dass seine neue Freundin ihn mit seinem besten Freund betrügt. Kurz nach der Trennung lernt Theresa dann Robert Knorr kennen. Er ist Gefreiter der Marine Corps und er gefällt der jungen Frau. Nach wenigen Monaten ist Theresa bereits schwanger und die beiden beginnen über eine Hochzeit zu sprechen. Doch bevor sie sich das Eheversprechen geben können, wird Norn nach Vietnam verlegt. Nach drei schweren Verletzungen kehrt er schließlich ein gutes halbes Jahr später wieder zurück zu seiner Verlobten. Die beiden geben sich am 9. Juli 1966 das ja und mieten kurz darauf eine Wohnung in Sacramento. Zwei Monate später wird Susan Marlene Nor geboren. 1967 kommt dann William Robert Nor zur Welt. An Silvester 1968 dann Theresas fünftes Kind, wieder ein Sohn. Währenddessen arbeitet Robert Nor weiterhin beim Militär. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen ist er jedoch gezwungen, als Begräbnisbegleiter zu arbeiten. Das zwingt ihn dazu, regelmäßig zu verreisen. Theresa gefällt dieser neue Job ihres Mannes überhaupt nicht und so kommt es, wie es kommen muss. Bereits nach kurzer Zeit unterstellt sie ihm Untreue und beginnt ihn zu beschimpfen und zu beleidigen. Die Wut auf ihren Mann lässt die fünffache Mutter dabei allerdings nicht nur an ihm aus. Sie beginnt, ihre Kinder zu misshandeln. Stundenlang müssen sie bewegungslos auf dem harten Fußboden sitzen. Wenn sie sich auch nur einen Zentimeter bewegen, schlägt Theresa zu. Reicht das nicht aus, sperrt sie ihre Kinder stundenlang in den Schrank oder zwingt sie so lange zu essen, bis sie sich übergeben müssen. Im Juni 1969 reicht es auch Theresas zweitem Ehemann Robert. Er packt seine Besitztümer zusammen und verlässt seine Frau und die Kinder. Einige Monate später vertragen sich die beiden wieder nur um sich ein Jahr später wieder zu trennen. Dieses Mal wird die Scheidung gewährt. Zwei Monate nach der Scheidung bringt Theresa ihr sechstes und letztes Kind zur Welt. Dieses Mal ist es ein Mädchen. Nach der Scheidung versucht Robert mehrfach Kontakt zu seinen Kindern herzustellen, doch Theresa weiß das zu unterbinden. So gibt der junge Mann schließlich auf und heiratet wieder. Auch Theresa lernt bald darauf einen neuen Mann kennen, den sie auch wieder heiratet. Ronald Polliam. Sie kaufen ein gemeinsames Haus im Osten Sacramentos. Erneut wiederholt sich die Geschichte. Die sechsfache Mutter lässt ihren Partner zu Hause mit den Kindern sitzen und geht nächtelang feiern. Niemand weiß genau, wo sie ist und wann sie wieder nach Hause kommen wird. Kurz darauf reicht auch ihr dritter Ehemann die Scheidung ein. Theresa stört das wenig. Sie verbringt ihre Zeit kurz darauf bereits mit dem 59-jährigen Chad Harris, den sie bereits drei Tage nach ihrem ersten Treffen heiratet. Bereits wenige Tage nach der Eheschließung wird ihr der schreckliche Fehler der Heirat bewusst und sie lässt sich bereits zwei Monate nach der Eheschließung wieder scheiden. Chad Harris sammelt nämlich Nacktbilder von Frauen. Teresas Verhalten verändert sich ab dem Tag der Scheidung ganz plötzlich und für ihre Kinder massiv spürbar. Sie beginnt immer mehr Alkohol zu trinken und nimmt plötzlich an Gewicht zu. Die Misshandlungen ihrer Kinder werden immer schlimmer. Sie verprügelt sie, bis sie am Boden liegen und sich kaum noch bewegen. Nichts können ihre Kinder richtig machen. Umarmen sie ihre Mutter zu oft, wird sie wütend, weil sie denkt, dass sie ihr etwas vorspielen. Umarmen sie sie zu wenig, wird sie wütend, weil sie schlechte, undankbare Kinder sind. Ihre Mutter verlässt kaum noch das Haus und Besuch empfangen dürfen die Kinder ohnehin nicht. Je mehr die sechsfache Mutter trinkt, desto brutaler wird sie. Sie verbrennt ihre Kinder mit Zigaretten und prügelt auf sie ein. Ihre Wut konzentriert sich dabei besonders auf ihre beiden älteren Töchter, die von Tag zu Tag hübscher werden. Ihren Söhnen bringt sie bei, ihre Schwestern zu disziplinieren und zu misshandeln. Einmal wirft sie mit Steakmessern nach ihren Kindern, ein anderes Mal hält sie ihrer jüngsten Tochter eine Pistole an den Kopf und bedroht sie. Sie zwingt die Kinder, sich gegenseitig festzuhalten, während sie zuschlägt. Irgendwann zwingt sie die Kinder sogar, sich gegenseitig zu verprügeln. Wer nicht spurt, ist der Nächste. Schließlich läuft ihre Tochter Susan von zu Hause fort. Sie erträgt die Misshandlung nicht mehr. Ihre Freiheit hält jedoch nicht lange an. Bereits nach kurzer Zeit wird sie als Schulverweigerin aufgegriffen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Dort erzählt sie von den furchtbaren Misshandlungen, doch niemand glaubt ihr. Stattdessen bringen die Behörden sie wieder zurück nach Hause. Dort angekommen, erlebt das junge Mädchen die schlimmste Trachtprügel ihres Lebens. Alle ihre Geschwister müssen sich daran beteiligen. Wer nicht hart genug zuschlägt, wird gezwungen, nochmal zuzuschlagen. Ab diesem Tag fesselt Theresa ihre Tochter mit Handschellen an das Bett, damit sie nicht mehr fliehen kann. Ihre Geschwister müssen nachts wache stehen. Kurze Zeit später ist Susans Wille gebrochen. Sie fügt sich ihrer Mutter und unternimmt keine Fluchtversuche mehr. 1982 beschuldigt Theresa ihre Tochter Susan dann, sie mit einem Zauberspruch belegt zu haben. Dieser zwinge sie weiter an Gewicht zuzunehmen. Ihre Tochter streitet alles ab, der Streit eskaliert. Kurz darauf fällt ein Schuss. Susan keucht, fällt auf die Knie und drückt mit der Hand gegen ihre Brust. Unter ihren Fingern rinnt Blut hervor. Schnell breitet es sich auf ihrem Oberteil aus. Theresa hat ihrer Tochter mit der Pistole in die Brust geschossen. Schnell bringt sie ihre angeschossene Tochter in die Badewanne. Der Fußboden soll bloß keine Blutspuren bekommen. Dort lässt sie sie zum Sterben liegen. Als klar wird, dass ihre Tochter diese Verletzungen zu überleben scheint, kettet sie sie an den Seifenhalter und pflegt sie in der Badewanne wieder gesund. Wie durch ein Wunder überlebt Susan die Verletzung ohne Komplikationen und ohne weitere medizinische Versorgung. Ein Jahr später rammt Theresa ihr bei einem heftigen Streit eine Schere in den Rücken. Einige Wochen nach diesem Vorfall bittet Susan, ihre Mutter endlich ausziehen zu dürfen. Überraschenderweise stimmt diese zu, stellt allerdings eine Bedingung auf. Sie möchte vorher die Kugel aus dem Rücken ihrer Tochter entfernen, die dort immer noch steckt. Widerwillig stimmt die junge Frau zu. Sie nimmt eine Handvoll Schmerztabletten und trinkt einen Viertel Liter starken Alkohol. Nach kurzer Zeit ist sie bewusstlos. Theresa zwingt ihren 15-jährigen Sohn, die Kugel mit Hilfe eines Skalpels aus dem Rücken seiner Schwester zu entfernen. Als Susan am nächsten Tag aufwacht, hat sie furchtbare Schmerzen. Keines der Schmerzmittel, das ihre Mutter ihr gibt, wirkt. Ein paar Tage später verfärben sich Susans Augen gelblich und sie bekommt schwarze Flecken am Rücken. Am 16. Juli 1984 klebt Theresa den Mund ihrer Tochter mit Klebeband zu. Sie fesselt ihr die Arme und Beine, sammelt alle Habseligkeiten ihrer Tochter in einem Müllsack zusammen und zwingt ihre beiden Söhne, ihre Schwester und die Müllsäcke ins Auto zu bringen. Sie fahren auf den Highway 89. Schließlich halten sie an und tragen die halb bewusstlose junge Frau und die Müllsäcke zu einem Bachufer. Dort angekommen, überschüttet Theresa die Habseligkeiten ihrer Tochter und ihren gefesselten Körper mit Benzin, entfacht ein Streichholz und lässt es auf die wehrlose junge Frau fallen. Die drei drehen sich um und niemand von ihnen schaut zurück, während hinter ihnen die ersten Rauchschwaden in den Himmel steigen und der beißende Gestank sich in der Luft verbreitet. Ein Jahr später beschließt Theresa, ihre Tochter Sheila auf den Strich zu schicken, um so das Familieneinkommen aufzubessern. Ihre Tochter ist mehr als entsetzt, traut sich aber nicht, sich ihrer Mutter zu widersetzen. Schon nach kurzer Zeit bringt das junge Mädchen mehrere hundert Dollar jeden Tag nach Hause. Ihre Mutter scheint fast stolz auf sie zu sein. Diese Phase hält jedoch nur kurz an. Bereits im Mai 1985 vermutet Theresa bei ihrer Tochter eine Schwangerschaft und darüber hinaus noch eine Geschlechtskrankheit, mit der sie ihre Mutter angesteckt habe. Theresa prügelt ihre 21-jährige Tochter grün und blau. Dann fesselt sie sie und schließt sie in einen winzigen Schrank direkt neben dem Badezimmer. Dort drin ist es unerträglich heiß. Ihren anderen Kindern gibt sie strikte Anweisungen. Niemand darf die Tür öffnen. Niemand darf ihr etwas zu essen oder zu trinken geben. Drei Tage lang weint und fleht die 21-Jährige. Sie klopft verzweifelt gegen die Tür, gesteht alle möglichen Dinge, die sie nie getan hat, damit ihre Mutter sie wieder herauslässt. Sie hat Todesangst. Nach drei Tagen hören die Geschwister einen dumpfen Aufschlag aus dem Schrank. Doch sie dürfen die Tür erst weitere drei Tage später öffnen. Als sie am 24. Juni in den Schrank sehen, liegt auf dem Boden die zusammengerollte Leiche ihrer Schwester. Theresa nimmt sich daraufhin einen Pappkarton, füllt ihn mit Kissen und Decken und legt die Leiche ihrer Tochter hinein. Kurz darauf zwingt sie ihre Söhne, den Karton ins Auto zu bringen und sie zu begleiten. Sie fahren an einem kleinen Feld vorbei, halten dort und werfen den Pappkarton mit der Leiche ins Unkraut. Dann fahren sie davon. Nach den beiden Morden fühlt Theresa sich in dem Haus nicht mehr wohl. Sie macht sich Sorgen, dass dort möglicherweise Beweise übrig geblieben sein könnten, die sie eines Tages des Mordes überführen könnten. Also packt sie am 29. September 1986 alle Habseligkeiten ein und zündet das Haus an, bevor sie es gemeinsam mit ihren übrigen vier Kindern verlässt. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten ihrer Kinder beinahe erwachsen und verlassen ihre Mutter. Keiner von ihnen will mehr mit ihr zusammenleben, außer dem 19-jährigen Robert. Dieser begeht einige Jahre später einen schweren Raubüberfall der einen Mann das Leben kostet. Er wird zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Theresa Jimmy Francine Nor wird für die Verbrechen nie zur Rechenschaft gezogen. Bis zu dem Morgen im Jahr 1992, an dem der Anruf bei der Polizei eingeht. Am Telefon spricht Theresa Nor. ausgerechnet Theresas jüngste Tochter, der sie ihren eigenen Namen gegeben hat, bricht nach acht Jahren ihr Schweigen. Ihre Aussage wird ihre Mutter wegen zweifachen Mordes, zweifacher Verschwörung zum Mord, mehrfache Mord und Mord durch Folter für eine zweifache aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafe ins Gefängnis bringen. Auf die Frage, warum sie die Polizei angerufen hat, antwortet sie für meine Schwester.
1: Ich habe ein bisschen Gänsehaut wegen dem letzten Satz. Und ich habe mir während diesem gesamten Fall gedacht, wie kann man so grausam sein? Und dazu noch zu seinen Kindern.
0: Ehrlich gesagt habe ich das mir bei dem Fall die ganze Zeit gedacht.
1: Boah. Also, ich musste so an unsere zweite oder dritte Folge denken, wo wir über das münchhausen by proxy symptom geredet haben. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, wie kann man so grausam zu seinem Kind sein? Ich habe das Gefühl, dieser Fall hat diese Stufe noch einmal eins hoch gemacht bei mir. Also noch, mal, noch schlimmer in meinem Empfinden gerade.
0: Ich war auch absolut fassungslos. Aber wirklich Was ich in dem Fall so nicht mit reingeschrieben habe oder was ich in dem Fall nicht so erwähnt habe, ist, dass natürlich auch ihre Brüder angeklagt wurden, weil sie ja davon gewusst haben. Ja. Und ähm, sie beide aber mit der Polizei kooperiert haben und der eine hat dann, der sowieso schon im Gefängnis saß, hat dann drei Jahre Haftstrafe bekommen, die er aber parallel absitzen durfte. Also es hat seine Haftstrafe nicht erhöht und der andere musste sich einer Therapie unterziehen. Mhm. Aber ähm, genau, die sind beide auch äh, ja, in Anführungszeichen verurteilt worden, haben aber ein relativ mildes Urteil bekommen. Ja,
1: gut, ich glaube, eine Therapie ist bei der Vergangenheit auch gar nicht so viel am Platz, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, als ähm, du erwähnt hast, dass ähm, Robert dann auch selbst kriminell wurde, ähm, also nach dieser, in Anführungszeichen, Beihilfe zum Mord mhm. bei seiner Mutter, beziehungsweise bei dem Mord an seinen Schwestern, habe ich mir gedacht, dass es nicht sehr überraschend kommt, dass er auch in diese kriminelle Schiene abgerutscht ist. Ja. Weil ich meine, irgendwie, wenn man so solche Dinge erlebt, ist es ja irgendwie logisch, dass es nicht ohne irgendwelche Spuren vorbeigeht, egal wie sie sich jetzt äußern. Deswegen hat es mich bei ihm jetzt echt gesagt überhaupt nicht gewundert. Ja, das, das stimmt. Was
0: mich extrem gewundert hat, ähm, also ich musste den Feier ja so ein bisschen kürzer machen, mhm. ähm, tatsächlich hat nämlich nicht ähm, Theresa, also die Mutter Theresa, das Haus angezündet, mhm. sondern sie hat ihre Tochter, die jüngste, die auch Theresa hieß, die haben, wurde da immer Terry genannt, mhm. ähm, dazu angestiftet, dieses Haus anzuzünden. Das heißt, sie hat quasi sogar ihre Kinder aktiv dazu gebracht, ja mehrfach, und zwar alle ihre Kinder, dazu gebracht, Straftaten zu begehen. Ja. Und was ich auch verrückt fand, war, dass der Brand relativ schnell gelöscht werden konnte, weil die Nachbarn das sofort gesehen haben. Und es wusste auch jeder, dass es Brandstiftung war. Und die ganze Familie war weg. Und es hat mich total gewundert, dass da nie jemand nachgefragt hat.
1: Hm. Also, es ist ja schon ein bisschen auffällig. Das ist eine gute Frage, ja. Hätte ich euch auch erwartet, bei Brandstiftung. Ich meine <lacht> was mir gerade einfach heutzutage würde spätestens die Versicherung danach fragen, <lacht> was da passiert <lacht> ja, ist. Ähm, weiß ja nicht, wie es damals war und du wusste, wie es da in Amerika war, aber...
0: Ja. Ich fand es irgendwie
1: merkwürdig. Voll, ja. Ich fand, ich muss sagen, dass ich am Anfang, als du über ihre Kindheit gesprochen hast, in dem Moment, wo ähm, du beschreibst, wie ihre Mutter gestorben ist und ähm, Theresa ähm, dabei ist und, und sie noch in den Armen hält und so, da hat sie mir richtig leid getan noch. Da war ich so, oh Gott, die Arme. Mhm. Und je weiter es ging, und ich muss sagen, beim ersten beim ersten Mord und ihrem Ehemann dachte ich mir so, wow, okay. Okay. Well. Da war ich eher noch geschockt, also überrascht geschockt. Mhm. Und je weiter du gingst, desto schneller ging dieses Mitgefühl weg. Und es hat wirklich komplette, komplettes Entsetzen sich breit gemacht bei mir. Ich meine dieses, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass sie ihre Tochter, das war ja die Sheila, die zweite ja. Tochter, in dieser Kammer eingesperrt hat, wo es heiß drin war. Und sie da hat verdursten lassen? Oder woran ist sie gestorben? Das weiß man es wahrscheinlich nicht. Es gab ja. keine eindeutige Todesursache. Ja, auf jeden Fall ganz schrecklich und wie schrecklich muss es für die Geschwister gewesen sein, nach sechs Tagen, mhm. sieben Tagen diese Tür aufzumachen und die Leiche von der Schwester zu finden.
0: Ich stelle mir viel schlimmer vor, wenn du da sitzt oder an diesem Schrank vorbeigehst und da klopft jemand und weint oh und Gott, schreit und es ist deine ja. Schwester und sie ist so, bitte lass mich raus, bitte lass mich raus, bitte lass mich mm. raus und Oh Gott. Und dass deine Angst, dass die Angst vor deiner Mutter größer ist, als das Gefühl von, ich muss diese Tür aufmachen. Ja. So, was haben diese Kinder für eine Angst
1: gehabt vor ihrer Mutter? Unglaublich. Ich muss auch sagen, also, sie hat, natürlich, die Kinder haben, haben an sich diese Taten begangen, zu der die Mutter sie gebracht hat. Aber ich ja. muss sagen, dass ich für die Kinder nur Mitleid empfunden habe. Ja, ich habe da auch überhaupt nichts anderes empfunden. also die müssen ja wirklich eine unglaubliche Angst gehabt haben. Ich meine es muss doch so viel dazugehören, dass du als Jugendliche oder als die waren meistens die meisten die waren davon Jugendliche, ne? ja. Dass du als jugendlicher Mensch jemanden hörst, den du vielleicht sogar liebst und den nicht rauszulassen aus Angst. Es muss ja unglaublich sein.
0: Ich glaube, es gibt also wirklich nur wenig Formen von psychischer Gewalt, die du jemandem antun kannst, die so immens ist. Ja. Also mir fällt so auf Anhieb wenig ein, Auf dass ich da irgendwie... Nicht.
1: Und sie hat ihre andere Tochter lebendig verbrannt. Ja.
0: Weil sie sie nicht hätte in das Klinikum bringen können, weil sie hätte ja erklären müssen, warum sie einen skalpellschnitt am Rücken hat. Ja. Und dann hätte sie erklären müssen, dass sie ihrer Tochter in die Brust geschossen hat. Was waren denn diese gelben Flecken? Oder... Nee schwarzen Flecken und gelben Augen, die sie hatte. Die gelben Augen, also da könnt ihr da draußen auch mich gerne korrigieren, aber gelbe Augen sprechen, soweit ich weiß, meistens für Leberversagen. Mhm. Und ähm, die schwarzen Flecken waren Zeichen von inneren Blutungen, von den Schlägen, die sie davor von ihrer Mutter bekommen hat. Also
1: ist sie gar nicht an dem Schnitt? Also an dem an dieser Nee, es war wohl, vom, also war vermutlich eine Infektion. Ja, ja, ich hätte und, auch jetzt auf eine Infektion ähm, getippt. Also eine gesagt. Infektion
0: von den, von den Dings. Da konnte man sich nicht sicher sein, ob es jetzt eine Infektion von der Wunde war oder ob es die Schläge der Mutter waren, die sie ja vorher an ihr verübt hat und ob sie innere Blutungen hatte und es irgendwas getroffen hat, das die Leber geschädigt hat. Und dass sie dann an ja. äh, also quasi dass sie innere Blutungen hatte und entweder, also dass sie sowieso früher oder später an den inneren Blutungen gestorben wäre, wenn ihre Mutter sie nicht auf eine so widerliche Art und Weise
1: umgebracht hätte. Ich finde diese ganze Dynamik so heftig. Also, sie hat, sie hat, also die Mutter hat so ein, ja, so ein krankes System da aufgebaut, wo die, was irgendwie, ja, mir fällt kein anderes Wort an als ein krankes System, wo die Kinder nur durch Angst zu solchen Dingen gebracht werden, wo es es ja für die Kinder normal ist, von der Mutter so geschlagen zu werden, ja. dass die Ältest, älteste Tochter an Leberversagen stirbt ja. oder an, an inneren Blutungen. Ich meine, wie sehr musst du jemanden schlagen, dass die inneren Blutungen tödlich sein können? Es
0: ist, es ist einfach unvorstellbar, was da passiert ist. Was ich super krass fand ähm, einer der Söhne hat ähm, danach auch mit der Presse gesprochen und hat gesagt, dass er, in Amerika gibt es eine Sendung, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es ist so eine Sendung, in der es darum, also ich glaube, um so Familienleben und sowas geht und es ist so mhm. Happy Family und ähm, er meinte, er hat diese Sendung extremst gehasst, weil er immer gesagt hat, so bei niemandem zu Hause sieht es so aus so what the fuck, so was passiert nie irgendwo. So leben keine Leute zusammen. Was für eine unlogische, surreale Geschichte. Du meinst glücklich. Ja. ja, und er selber hat einfach nie begriffen, dass das, also bis zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, dass das normal ist und dass das, wo er aufgewachsen ist, dass das schlimmer ist, als er hat gesagt Irrenhaus. Ich mhm. würde das ungern benutzen wollen, das Wort, mhm. aber nur, um ihn zu zitieren. Und dass er eigentlich im verrücktesten, Umfeld überhaupt aufgewachsen ist und dass es für ihn aber normal war und er überhaupt nicht, dass er super lange gebraucht hat, um zu begreifen, dass das nicht normal war. Ja. Und die jüngste Tochter, ähm, die ja auch Theresa hieß und ihre Mutter dann am Ende verraten hat, also in Anführungszeichen verraten, ja, ja. Ähm, die ist direkt, nachdem sie dieses Haus niedergebrannt haben, ist sie direkt abgehauen, die hat sich den Personalausweis ihrer älteren Schwester genommen damit tot war. die tot war und ist mit diesem Personalausweis von ihrer Mutter abgehauen, damit niemand sie zurückbringt und niemand sagen kann, sie wäre irgendeine Ausreißerin, weil sie gesagt hat, sie hat gedacht, sie ist wahrscheinlich die Nächste.
1: Heftig. Ja, ich meine, woher, woher soll der Sohn auch wissen, dass es anders sein kann? Ja. Und dass es total schrecklich ist, was ihm da passiert, wenn er nichts anderes kennt.
0: Ha. Was ich im Hinblick auf die Psychopathie ähm, sehr interessant fand, ist beispielsweise die Abgabe von Verantwortung. Also mhm. sie hat ihre Kinder auch immer irgendwie mit reingezogen und ähm, hat ihren Kindern, wenn sie zugenommen hat, hat ihre Tochter ihr irgendeinen Zauberspruch aufge. Ja, was war das denn? Das war absurd. Die, hatte also vorher, die Mutter hatte vorher einen Freund und die Tochter hat sich mit dem Freund gut verstanden und und dann hatte die mutter irgendwann die absurde vorstellung dass ihr freund seine tochter gut find, äh, ihre tochter gut finden könnte und dass der typ ihr irgendwas beibringt über irgendwelche sekten oder so und die tochter hatte halt dachte halt okay wenn ich dir jetzt erzähle dass er mir irgendwelche bösen flüche und sowas beibringt dann hast du vielleicht angst vor mir und dann fasst du mich nicht mehr an und es war so mhm. ihr versuch sich vor ihrer mutter zu schützen und es hat aber es ist komplett nach hinten losgegangen und ihre Mutter hat dann quasi das gegen sie benutzt und gesagt, Zauberspruch und so, du lässt mich, weil du eine Hexe bist, du lässt mich immer fetter werden, ist deine Schuld. Mhm. Also sie hat es quasi so komplett. Ja. Oder auch die Geschlechtskrankheit, die ihre zweite Tochter. Ja, da habe ich
1: auch total gewundert, wie kommt die auf die Idee? Die dass hat, es
0: ja, die hat sie sich wahrscheinlich selber zugezogen und wollte aber die Verantwortung dafür nicht tragen. Also die hat sie die Verantwortung irgendjemandem anders gegeben. Und warum nicht ihrer Tochter, die sie selbst zur Prostitution gezwungen hat, die wunderschön ist, während sie selber immer dicker und in mhm. ihren Augen vielleicht weniger attraktiv wird? Ja. Ich finde es einfach so böse. <lacht> es ist so, ich mag dieses Wort nicht, aber das, was da passiert ist, klingt für mich einfach so
1: bösartig. Ja. Wenn ihr mich jetzt gerade sehen könntet, ich sitze hier gerade und gucke an die Decke und schüttel die ganze Zeit nur so den Kopf, <lacht> weil ich einfach nicht drauf klarkomme. <lacht> das ist gleich. Was auch noch für Psychopathie, spricht, was mir aufgefallen ist, sind diese vielen Beziehungen, die sie hatte. Mhm. Diese vier, nicht nur eheähnlichen Beziehungen, sondern ja, tatsächliche Ehen, die sie hatte. <lacht> ja. ja, Aber ich glaube ich, könnte man ganz viel finden. Die Diagnose hat sie nicht bekommen, ne?
0: Nee. Mhm. Ähm, ich glaube aber, sie wurde gar nicht getestet. Naja interessant gewesen. Ich bin dich. tatsächlich auf sie aufmerksam geworden, weil Lydia Bennecke ihren Namen in einer ihrer Präsentationen
1: erwähnt hat, in der sie über Psychopathinnen gesprochen hat. Bezüglich Lydia Bennecke fällt mir <lacht> gerade ein, jetzt ein bisschen ähm, schönere Themen gerade kurz. Diese Überleitung. <lacht> diese Überleitung. Wenn du schon den Namen ansprichst, dann muss ich da natürlich reingrätschen. <lacht> um, wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, über die wir uns sehr freuen. Und zwar haben wir in Zusammenarbeit mit Talia für euch ein kleines Gewinnspiel organisiert, das ihr auch jetzt schon auf unserem Instagram-Kanal finden könnt. Und in dem Gewinnspiel verlosen wir, passend zum Psychopathie-Monat und passend zur Psychopathin-Folge, das Buch Psychopathin von Lydia Benecke.
0: Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr uns einfach nur auf Instagram folgen. Da heißen wir, das habe ich zwar schon mal gesagt, aber an dieser Stelle passt es nochmal Blackbox, der Podcast, alles kleine und zusammengeschrieben. Und äh, genau, da findet ihr unter dem Bild, auf dem das Buch von Lydia Benneker <lacht> zu sehen ist, äh, alle Hinweise dazu, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und genau, das äh, Buch wird euch dann, wenn ihr gewinnt, von Talia
1: direkt zugeschickt Genau, an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, dass äh, Thalia uns es möglich macht, euch dieses Buch zu verlosen. Wir freuen uns da mega darüber. Und haben nämlich auch beim letzten Gewinnspiel merkt, dass ihr euch da sehr drüber gefreut habt. Ja, also bleibt dran.
0: Zum Schluss wollen wir euch nochmal ganz kurz ein paar Sätze zum Thema Therapie mit auf den Weg geben. Und zwar ist es eigentlich ein sehr unbefriedigendes Ergebnis bei der Therapie, weil man ähm, aufgrund der relativ ja, dürftigen Studienlage gegenwärtig nicht besonders viel dazu sagen kann, ob Psychopathie jetzt behandelbar ist oder nicht. Man kann positive Behandlungseffekte bei heranwachsenden Straftätern nachweisen, also Menschen, bei denen die Persönlichkeit noch nicht voll ausgeformt ist, wie das eben im jugendlichen Alter der Fall ist. Da kann man bei psychopathischen Zügen durch Therapie noch ein bisschen was machen. Ähm, aber an sich ist es so, dass die psychotherapeutische Behandlung von psychopathischen Patienten sowohl sehr hohe Anforderungen an den Behandler stellt, als auch hohe Anforderungen an die Konzeption des Behandlungsprogrammes. Weil es natürlich im Grunde, ja, im Grunde wie so ein Spiel mit dem Feuer ist. Weil allein schon Psychopathie zu diagnostizieren, ist etwas, das der Behandler quasi machen muss, weil der, der Psychopath, wenn er denn Psychopath ist, von sich aus gar nicht die Antworten geben würde, die man dann als direkte Antwort quasi hören wollen würde. Und ähnlich ist es bei der Behandlung auch. Da müssen ähm, Psychotherapeuten dran, die sich im Grunde mit dem Thema extrem gut auskennen und in der Lage sind Spiele, in Anführungszeichen, mit dem Psychopathen zu spielen, auf dieser Ebene, die funktionieren. Weil sich da hinzusetzen und zu sagen, was fühlen sie, wenn, oder was macht das mit ihnen, hat natürlich relativ wenig Sinn, wenn da nicht viel passiert. Und was natürlich darüber hinaus noch dazu kommt, das äh, wisst ihr alten Psychopathie-Profis mittlerweile alle <lacht> sicherlich, ist, dass die Psychopathie keinen Leidensdruck auslöst. Das heißt, da ist nicht viel mit, ich bin Psychopath und ich bin traurig darüber. Das das ist einfach eine Ich-Syntone-Störung, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Ähm, dann insgesamt gibt es eben dieses Problem mit der fehlenden Furcht, fehlendes Mitgefühl und relativ geringe Auswirkungen von Strafe, wenn nicht überhaupt keine Auswirkungen von Strafe. Und äh, dementsprechend ist sowohl die Behandlung als auch überhaupt der Behandlungseinstieg extremst schwierig. Ja, Also ich glaube, dazu kommt auch einfach, dass eine Behandlung, eine psychotherapeutische Behandlung in das Selbstbild oder in die Selbstdefinition eines Psychopathen auch einfach schwer zu integrieren ist. Ja, und vor allem, dass das auch gar nicht
1: zulässt, weil eine psychotherapeutische Behandlung beziehungsweise dann ja auch Kritik an seiner Selbstdarstellung üben wird und da eingreifen würde. Und das würde er natürlich nur ungern zulassen.
0: An der Stelle könnt ihr, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr hören wollt, auch mal reingucken in die antisoziale Persönlichkeitsstörung, unsere Folge darüber. Oder alternativ auch in die Folge zum Thema Narzissmus, weil das auch beides Störungen sind, bei denen die Behandlung dementsprechend relativ schwierig ist.
1: Genau. Aber eher möglich als bei der Psychopathie. Ja. Genau. Mit diesem, mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft von Psychopathen <lacht> <lacht> schließen wir die heutige Folge dann auch mal ab. Ich glaube, die ist ziemlich lang geworden jetzt. Ja, wir hoffen, ihr hattet
0: in diesem offiziellen Psychopathie-Monat genauso viel Spaß wie
1: wir. Und ähm, ja, hast du gerade einen inoffiziellen Hint gegeben, dass es noch eine weitere oder zwei weitere Folgen zur Psychopathie gibt? Du machst
0: mir nicht kaputt. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht>
1: Also psch, habt ihr alle nicht gehört, diejenigen
0: von euch, die jetzt noch dran geblieben sind, was die wenigsten sind, haben den Hinweis gehört. Psch. <lacht> Und ich würde sagen, dann sagen wir Tschüss. Tschüss.